0: Detta avsnitt av Vacancy Podcast är inspelat innan Michael Winners död. Hej,
1: välkomna till avsnitt 28 av Vacancy Podcast. Det är jag Erik Nyström och Magnus Johansson, precis som vanligt. Och som vi utlovade i förra avsnittet så kommer vi här att riva av våran första Charles bronson special. Mm. Hur många det blir vet vi inte. Men vi kommer i alla fall att se två Charles bronson filmer mm. eh, Och för er som kanske inte vet vem Charles Bronson är så är han i alla fall död. Eh, han dog 2003 tror jag. Men han är eh, en action en genre-filmskådis. Eh, startade sin karriär på 50-talet, gjorde väldigt mycket tv och biroller- Sen fick han någon skjuts under 60-talet och var med inne i västern och lite klassiker. Magnificent Seven och Dirty Dozen och några andra filmer som var lite större. Han drog till Italien och blev en av de här som gick i Clint Eastwoods fotspår. Även om Clint Eastwood kanske inte var först. Och gjorde lite genrefilm i Italien. Kommer tillbaka till USA på 70-talet och blev, hittade sin nisch som en slags... Eh, Lågbudget Eller lägre budget Action, thriller, skådis mm. Spelade ofta polis Eller eh, hårdhudad Rättsskipare mm. Trots att han var över 50 så, Och gjorde det under 70-talet, 70 eh, 80-talet Och även en bit in på 90-talet Innan han dels blev för gammal Och dels
0: eh, dog ja. <laughs> ja, precis Det är säkert många som som är lite äldre än oss som har haft honom som någon slags... Ja, någon, deras Arnold-sorten är ju eller ja. Sylvester Stallone eller så. Eh, kan jag tänka mig i alla fall. Skulle man kunna tänka sig... att Nu hittar jag bara på. Eh, gissa vad det här att
1: när vi hade så här, Sylvester Stallone eller Arnold så var det för vissa Charles Bronson eller Clinton. Mm. För de gjorde ungefär lite lika, liknande typer av filmer ungefär samtidigt. Charles Bronson lite lägre status kanske. Mm. Men... Eh, jag kom ju in på Charles Bronson ganska sent. Det var bara några år sedan som jag jag vet precis varför. Jag vet när jag hade jag hade sett några filmer han var med, i, men inte utan att tänka på att det var Charles Bronson direkt. Eh, som jag såg eh, Jerry Seinfeld stå upp där han nämner Charles Bronson i någon sån här, jag tror han nämner det ur det här vända andra kinden till kristna begreppet that really never worked out for Charles Bronson, det är, någonting sånt. Mm. Skämt om att han han alltid har alltid en tendens att hemnas hela tiden. Just det. Och då tänkte jag, ja, Charles Bronson har jag ju som inte riktigt koll på. Så det blev det ett litet projekt under något år där jag mm. såg väldigt många av hans filmer.
0: Ja, precis. Så jag hakade väl på där och fick eh, se några så här guldkorn. Jag tror jag filtrerade lite grann där och så ja. vi
1: skulle se.
0: Mm. Och eh, ja, Death Wish är väl den som är hans stora i mina ögon på något sätt ja. då, Eller i alla fall... Eh, startskottet till att börja se hans filmer. Jag har också senare liksom köpt och sett en hel del Charles Bronson. Men som sagt, det är ganska nyligen som vi börjar se de här filmerna. Mm.
1: Och som vi nämnde för två avsnitt sedan, att, ja, han känns verkligen som en lämplig... Om vi ska göra en skådespelare som vi ska återkomma till så känns hans filmer som de passar ganska bra. Och det är väldigt, ofta väldigt enkla actionfilmer Plus att man alltid kan blanda upp det med lite annat Lite italienskt om man vill det mm. Och det är, inte, det är inte alltid på fullaste allvar kanske Eller Nej. åtminstone gör den låga budgeten att det inte blir på fullaste allvar
0: Nej.
1: Och eh, det finns väldigt mycket film att
0: välja bland ja. Jo precis, så han är ju alltid där inne i Någon typ av genrefilm Ibland blir det lite skäcket Och ibland blir mycket hemdå förstås. förstås ja.
1: Och action. Och inte sällan i New York eller liknande. Ja, precis. Så det kommer bli en del New York-skillringar. Oh. Var så säkra. Men hur som helst, vi nämnde även i förra avsnittet vilka filmer vi kommer att prata om. Har sett och kommer att prata om i det här avsnittet. Och det är alltså The Mechanic från 1972 och Tem to Midnight från 1983. Mm. Och vi börjar väl direkt med The Mechanic. Kronologisk ordning, ja. Handlar om en... Charles Bronson spelar Någon som heter... Någonting med Bishop Jag är väldigt dåligt på att ta reda på vad hans karaktärer heter i filmen Eftersom jag tänker att det är bara Charles Bronson. <laughs> Precis Och det är kanske inte är så viktigt heller Han spelar i alla fall en yrkesmördare för En organisation, eller maffian är det väl egentligen mm. Som efter att ha utfört ett uppdrag på, Lite på omvägar Blir bekanta sig med, med sonen till mannen han har dödat Som vi då inte vet om att det, det är Charles Bronson som har utfört Uppdraget att döda hans pappa. Mm. Och de blir kompisar. Så småningom blir han även varse om att om rollen Och vill liksom lära sig yrket.
0: Ja, Jag tycker direkt att det är roligt att få lite inblick i... Och ofta en yrkesmördare i en film är någon som rör sig i skuggorna. Och runt omkring liksom filmen på något sätt. Han dyker upp som... som Ja, det är något slags mörkt hot som, som alltid finns där. Men här är det ju huvudrollen och det är väldigt intressant att få följa med in i hans livsstil som han upprätthåller här. Som laidmördare vart pengarna går helt enkelt. Han har ju inrätt ett riktigt dy dyr villa ja. med en riktig så här... Ja, vad ska man säga? Det är en riktig så här, unkars lia på något vis ja. med en bassäng som går in i köket nästan <laughs> och, och ut på, på gården. och ja, det är I så här vräkigt tidigt 70 stil Ja, precis. Så det är rätt kul att bara titta på hur hans ser ut. Mm. Och, ja, jag vet inte. Det bör, för mig så börjar det kännas som att den här podcasten är lite så här förtext... Podcasten. <går> du gillade förtexterna igen. Ja, Dara Argento och förtexter <går> som dyker upp här. Och eh, de här är väldigt väl genomförda tycker jag. Det är en sån där film som visar all, alla inblandade i början av filmen. Och mm. sen är det väl i slutet, står det väl bara slut liksom. Mm. Men eh, de har få, fått in det fint med eh, och skapat något slags intresse i bakgrunden av de här texterna. Till vem Charles Bronson spelar i den här filmen För man får som bara följa med en man som eh, Jobbar som, Ja, precis
1: Den är ju väldigt långt hela den här introsekvensen Så får vi alltså se han utföra ett uppdrag Och vad kan det vara, 15-20 minuter det tar för Han scoutar lite grann, han tar några bilder Han, han ger, alltså, förbereder och utför mm. Och det är ju i princip ingen dialog Han säger ingenting Man hör väl andra prata i bakgrunden Men det, det tar säkert 20 minuter innan mm. Charles Bronson knarrar ur sig någonting Ja precis. Efter han är klar med det första uppdraget. Det är lite lite pussligt så där. Man bara liksom undrar vad jag gör. Han smyger sig in i en lägenhet och byter ut nåt tepåsar eller något som ser ut som typ Nutella kräm i en bok. Just
0: det. Och, 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 och liksom, det blir lite intresseskapande. Alltså. Mm. Vad är han vad är han med egentligen? Och eh, sitter där på andra sidan eh, gatan till någon lägenhet och, och, och sitter med kikaren i fönstret. Och jäkla var Hitchcock äger den där Sittar sitta med kikare i fönster och titta på grannarna. Delen av min hjärna på något sätt. Jag kan ju inte inte tänka på rear window, jag vet inte. Men, men just det. Och han, han ska ju döda den här ma mannen först. Alltså pappan till, till den här... Eh, Steve heter han. Steve, mm. just det. Och eh, när jag såg den här första gången... Eller jag minns det som att... De, den han mördar här är mer vän än man är mm. med, med Charles Bronson. Eh, men <laughs> han är ju snarare en vän med Charles Bronsons pappa här då. Och eh, han berättar om en, hem, <laughs> en hemsk barndomsminne som han sitter och står och skattar jättelängre åt. Mm. Att eh, Charles, Charles Bronsons karaktärs pappa här har såhär, ja, lärt, lärt sin son att eh, simma genom att. Eh, Ja, han faller i vattnet då. Och... Blev neddragen av Jason. Ja. <laughs>
1: Precis. <laughs> ja. En sån historia. En sån där historia, ja. Det var tydligen jättejobbigt för Charles
0: Bronson. <laughs> han blev en kontraktsmördare. Ja. Just det, med den här filmen också. Redan från början, då, ja, långt in. Är, musiken ligger tung tungt genom hela. Filmen ja. egentligen och är väldigt dramatisk. Är väldigt trillande musik. Den sånt här... Ja. Stresspianor. Mm. Man blir nästan lite slut på den, ja. tycker jag. <laughs> den är lite överdramatisk till och med.
1: Eh, filmen är ju regisserad av Michael Winner som gjorde en del andra Charles Bronson-filmer liksom, framförallt under 70-talet. Han gjorde väl Death Wish. Första tre Death Wish-filmer liknande. Och han, är väl, han gillar närbilder och, och zoom Zoma gillar när göra han att väl inte en fin han är ingen finlirare direkt utan han är ganska han kan gärna experimentera så men just är bara klabba på extrem musik lite mm. när han själv blir uttråkad eller zooma in eller. Mm. han går väldigt mycket på impuls och känsla känns, så.
0: Ja. Jag tyckte man känna gärna ett namn på en ja Charles Bronson går och träffar en väldigt påhittig <laughs> prostituerad i en liten scen bara för att mm. bygga upp hans karaktär. Och eh, hon spelar upp Någon slags scenario där Med någon kvinna som Bara väntar på att han ska dyka upp Liksom ja. Och eh, hon som spelar den kvinnan Heter Jill Ireland Ja Och det eh, tyckte jag jag till på namnet Och eh, kollade upp henne Och det verkar ju som att hon har varit med i Otroligt många Bronson filmer De var Så hon... även gifta Ja precis Ja, precis. Och henne får vi så här, ha någon slags bingo här mm. under året och se hur mycket hon dyker upp. Nej, precis De verkar ha varit gifta jättelänge och haft två eller tre barn tillsammans. Ett lyckligt äktenskap fram till
1: det hon dog i bröstcancer ja. 1990. Det syns att vi har gjort lite research här ändå. är inte ja. helt lata. Det jag verkligen kände att jag ville ta upp med The Mechanic, jag har fler saker också, men känns det inte som att det någonstans var en tanke på att Charles Bronsons karaktär och den här Steve skulle ha en, en sexuell relation. Att det finns någon slags homosexuella undertoner i deras, deras relation. Och bara det hur man presenterar... Just den här Charles Bronson går liksom omkring som en slags say, Hugh Hefner hela ja, tiden. Ja. 50-årsåldern och ungkar. Och första gången som den här Steve-karaktären kommer in så ser man Charles Bronson stå en bit i bakgrunden. Så kommer han in i förgrunden. Vi får en Riktigt närbild på hans tajta jeansröv. just det Och jag tror det andra gången han kommer in så står, eller är så ser vi återigen Charles Bronson i bakgrunden. Han kommer in från sidan så vi får hans jeans skrev. Mm, just det Och det är ju verkligen så här: manlig vänskap på ja. ett, mellan en äldre och en äh, yngre man. Mm. Och liksom det känns som att mm, att det finns en till anledning till att de umgås som vi inte riktigt får se. Ja, just det. Ja, kanske. Jag tänkte att jag har sett det här förr. Då tänkte jag inte på det. Men nu slog det mig just i hur han kommer in. Glider in och liksom. Han ja, poserar. Och sen bara stå, har väldigt mycket tittbilder.
0: Mm. Som att det ska finnas en... Ja, men det finns en... Ja, precis. Det, det känns ju inte helt främmande för världen att det skulle vara så. I den här filmen känns det som. När Bronson kliver in i Steves värld. Mm. Så är det ju en väldigt spännande värld på något vis. Han är... Han, har väldigt mycket så här, ja, fester som med mycket droger och mycket liksom, extravagans.
1: Mm. Vad lite grann som festerna i Simon King of The Witches. Ja, precis. det precis. Fester man nästan på något sätt skulle vilja vara på. Ja, Kanske. ja just det. Ja, det var, plus att de har den här lärare-elevrelationen som är lite gullig. Ja, just det. handlar om liksom att lära han hur man skjuter med gevär och, och, och mm. lära han att det är viktigt att kunna karate eller köra bil och sladda. Och... Ja, just och samtidigt går de runt och har lite så här platta, platta filosofiska idéer om liksom kring att döda och vem som får döda
0: och vem som ger en rätt att döda. Mm. Jag måste ta upp en, en scen här med en det ringer under den här festen så ringer en tjej till den här Steve som ska ta livet av sig. Mm. Och Steve och Bronson åker, åker dit till henne och i princip bara observerar medan hon liksom skär sig i handledarna. <laughs> ja. och,
1: och Bronson konstaterar ju till och med att det här kommer att ta ungefär två och en halv, tre timmar innan du är död.
0: Ja, precis. Och Steve är där och bara rätar henne egentligen. Ja, det är en, det är en väldigt ovanlig scen att säga på något sätt. Ja. Det, det känns som att ändå av, av, av allt i den här filmen Så känns den scenen som det som liksom, ja, Står som unikt Eller filmens höjdpunkt På något sätt för mig i alla fall Att, eh, att den finns där Och, och någonting som, som man kommer att ta med sig Samtidigt känner jag riktigt att Som ganska många
1: scener Inte riktigt kommer fram Det känns mm. som att det här är en film som hade Kanske behövt skrivas om något varv och kanske ha en, en regissör regissör eh, Det känns inte att jag ska skylla på Michael Winnem men den del som inte riktigt når fram där man inte riktigt prickar in tonen för å ena sidan vill vara, som den så den ser har ju en grym potential att vara en så ganska hemsk och cynisk scen. Ja, ja. Men den som att den fastnar någonstans Och filmen har lite problem med tonen i om den ska vara bara någon så 70-tals trash eller mm. om den ska vara en cynisk och ganska mörk film eller om den ska vara en lite lättsammare actionfilm den mm. balanserar och
0: fladdrar runt mellan de där tre men den har mm. verkligen försök till scener som hade kunnat bli riktigt bra. Ja, precis. Jo, det är väl sant. Och det finns även någon till när han som känns nästan psykedelisk när han när de går mellan scenerna. Det är nästan ett collage när han tränar, Bronson tränar och han, är, han går till ett akvarium och och, och tittar runt och det är Övergången där eh, blir liksom. Ja, de går in i varandra på ett väldigt intressant sätt. Mm. Där det börjar dyka upp eh, liksom var en späckhuggare i, i hans träningsscen som blinkar till några gånger och sen när vi, vi är kvar. Det, det gillade jag. 70-talsklippning. Ja, precis. Ja. Oh,
1: nice. Kände du igen förresten Steve?
0: Ja, precis. Du är väl
1: han från vad heter Arrow? Också. Precis det. Jan Michael Vincent Jag vet inte hur man uttalar hans förnamn riktigt Men ja. huvudperson i Airwolf
0: Tio år senare mm. Ja precis, han kändes ju som den unga i Airwolf också Eller? Ja <laughs> Man har ja. Han ser likadan ut här Känner jag i alla fall det känns som han inte åldrades där På de där tio åren
1: Motorcykeljakten också De gör ett uppdrag där det som tvingas att de börjar jaga den De ska döda på motorcykel och då liksom, det är ett bra exempel på jag tycker filmen har lite problem med, med tonen. Mm. För då blir det så här Jönsonligan de kör ja, genom något exklusivt poolparty. Ja. Åh oh, herregud, Ungdomarna och, och så slapstick som inte mm. riktigt
0: Men det lider lite grann av att vara lite James Bond ibland också i slagsmår. scener till exempel ja, så det. känns det väldigt mycket sådär. Ja, glimten i ögat slagsmål på något vis som Bond har haft tidigare i alla fall. Mm. Det kan vara
1: mycket i som den som den inte... Mellan varmen försöker den vara ganska mörk och cynisk och lite... Men i actionscenerna så blir det lite Roger Moore-Bond-transit. Han mm. tar någon traktor och knuffar ut någon mm. som känns alltså som att det tänger ut lite vad som faktiskt tänger på verkligheten mm. lite för
0: mycket. Mm. Det finns en annan snygg scen som, som är helt... Jag vet inte, o, o, overklig på något vis. Han läser på läppar i en scen mm. eh, genom en kikare. Och eh, det är som häftigt eh, gjord eftersom att han läser upp eh, vad den här personen säger. Han säger det samtidigt, eh, Bronson. Så att eh, medan läpparna rör på sig så säger han orden som kommer ut. Eh, vilket ju kanske då inte... Så, så går det nog inte till Men man måste nog tänka i någon millisekund Och fundera på Jag hmm, undrar vilket ord han sa där Men han, han pratar precis Samtidigt vilket är, är Häftigt cinematiskt men Kanske inte så realistiskt Nej Och så frågar Steve då liksom, Oj men hur har du lärt dig det där Tricks of the trade." Just det ja, Det måste man kunna om man ska Det ska man, man får...
1: kunna om man ska jobba med det vi jobbar med ja.
0: Ja, nej, men man undrar ju lite grann Just kanske att tonen inte sats Ordentligt på något sätt Så undrar man lite grann varför man följer De här männen på något sätt eh, Om det är liksom Och varför liksom På något sätt så vill man ju Charles Bronsons karaktär väl här.
1: Ja, utan att det egentligen finns någon anledning Nej. bara för att
0: vi får se hans då runt
1: imorgon och vi öppnar spisen hemma och dricker dyra viner. Ja, precis. Så sympatiserar vi med, med han på ja,
0: av någon anledning. Och det är väl ja, det är väl kraften av film som media tror jag <laughs> lite grann <laughs> eller som den kan manipulera den. Ja, precis. Samtidigt Charles Bronson har ju ändå någon slags
1: kraft i sitt inte bara hur han ser ut och hur han kan vara på, på filmen. Mm. han har han har utstrålning det, ja, det finns en slags energi i, även om, i vad han än gör, även mm. om man bara går runt i morgon och, och dricker vin och, och kollar på svartvita bilder så, så har han en viss utstrålning och ja, mm. styrka i den. Ja, det är väl det som gör att man, ja, man, man rycks med han lite vare sig
0: man vill eller inte. Och det är ganska roligt för en en skådespelare som anklagas för att vara väldigt träig och ganska stiff så där så, mm. så har han ju otrolig karisma ändå liksom, man, man dras med honom som sagt, det är intressant det är inte helt, inte för inte som eh, man kanske jämför
1: med Clint Eastwood, det är lite samma typ av skådespeleri. Mm. De, de gör det inte så mycket, de har bara turen att ha den medfödda förmågan att
0: ja, dra med en, dra med ja. en tror jag. Mm.
1: både liksom, utseendet och utstrålningen mm Ja. Så The Mechanic, jag tror att vi kommer att se bättre filmer med Charles Bronson och garanterat sämre. Ja. Den är lite svår att placera, den landar någonstans i ett konstigt mellan... Är... Det finns en mycket bättre film i det här. Ja. Men det blir inte
0: jättebra när allting... Nej, precis. Nej. När den faller på plats, vilket det kanske inte gör. Nej, precis. Nej, jag håller med definitivt. Att den har roliga idéer och så... Och egentligen, ja just det, men, men man kanske kan ta upp det här också. För det här är ju, har ju faktiskt fått en remake. Ja. Eh, Jason Statham har eh, varit med i en remake på den här. Och. Eh, du har sett den, jag har ja. Inte sett precis. Den. Jag har sett den. Spela Statham Bronsons. Ja, precis. Ja. Och vem är Steve då? Eh, jo, Tatum. nej, det är ju han. Ja. Eh, eh, Sharon Buff Nej. <laughs> det är han som sitter i fängelse i 30, 30 Days of Night heter han Ben Chaplin? Just det, jag tror att det är han. är allas mm. favoritpsykopat. Ja, precis. Mm. Han är det, och han är ju... Mm, ja, precis. Han är ju fortfarande... Ja, men det är en remake på den här filmen, måste jag ändå säga. Det är lite ändrat med... Eh, det kanske är därifrån jag har fått, fått idén av att... Eh, de ska ha känt varandra mer. liksom mm. Den här pappan och... Och eh, Bronson. <laughs> Stata. <laughs> Nej, jag vet <var> inte. <laughs> och... Eh, Ja, nej men den är ju. Ja, den är ju inte. Den, den här är ju mer intressant måste jag säga. För att den har eh, lite psykedeliska eh, bitar och lite sådär. Ja men som du säger, kanske några. Eh, ja, lite undertoner som inte liksom finns kvar mm. förstås. För det är ju bara, bara en actionfilm på något vis, eh, Staten versionen. Ja. Ja,
1: precis. När allting kommer omkring så är ändå The Mechanic gjord på 70-talet och ha Charles Bronson. Ja. Då, då är den i princip Värd att se i alla fall. Mm. Men vi, 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 hopp vi skuttar 11 år framåt mm. Till 10 to Midnight Väldigt kort sammanfattning Av den handlingen, Charles Bronson är en polis Jagar en mördare Som klarar av sin haken Och hugger ihjäl kvinnor mm. vi Behöver inte veta så mycket mer än det ja, För jag tror inte de hade så hemskt mycket mer än det På en post lapp Som manus heller
0: Nej. Ähm. Uh, Jo, vad, vad ska jag säga Jo, men det första jag måste säga Är ju om förtexterna här Och det är ju att alla Förtexter bör ju Börja efter en one-liner Från Charles Bronsson ja. Vad han
1: säger är Han har någon utläggning om att han är En hård polis och han har inte tid att Prata med reportrar Ja, precis
0: han vill bara ha en mördare sen mm. i slutet. Ja, på något sätt. Jag kommer till att höja. Han sitter och knappar nice. med någon
1: skrimaskin
0: och typ jag förstod aldrig om han var
1: riktigt ironisk eller om han bara var alltså <skratt> ja, ja nej. jag tror inte han var ironisk. <skratt> <Nej>. <skratt> det här känns ändå som en scen de har klippt ut från mitten av filmen och lagt först för han pratade redan om att han vill ska fånga en mördare och mördaren ja, har ju inte mördat någon förrän senare.
0: Nej, ja, just det. Så, så
1: det här var bara någon snilleblixt. Ja. Absolut. Från då regissören. Det här är... Jag har lite svårt att skilja på förnamnen. Man heter RJ Lee Thompson eller Lee J. Thompson eller någonting. Ja. Som gjorde... Tog över här så här tag team från Michael Winner i att regissera Charles Bronson. Han tog över på 80-talet. Okej. Okay. De mm. gjorde väldigt mycket filmer tillsammans. Jag vet att Charles Bronson har sagt att han gillade att göra filmer med den här mannen. Mm. För att det var... Det är fort. Ja, just det.
0: <laughs> ja. 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 Vad ska man säga om den här det är... Den, den är ju uppdelad i... Den är ju lite annorlunda mot en vanlig liksom triller. Eller som en däckare egentligen det här. Han ska jaga en mördare här. Och eh, vi får ju redan från första stund följa den här mördaren. ja det är inte direkt någon hemlighet. Nej. Eh, utan eh, man får se honom mörda och man får se Charles Bronsson eh, försöka fånga honom. Mm. Eh, och eh, jag tycker att första mordet så den här mördaren är med är väldigt coolt klippt. Då mördaren ser sig själv stå utanför en bil och titta in på ett älskande par inne. Mm. Och han ser det här innan han själv lämnar sin egen bil för att gå fram till den här bilen och titta på det. Vilket jag tyckte var väldigt häftigt
1: gjort. Jag minns när det här andra gången jag såg den, när vi såg den tillsammans nu. När jag såg den första gången så var jag lite tveksam till den här. Jag... Släg titta på filmen. Men just det här Mordet mördaren sen då. Jag naken. Klaus är naken. Vi får se den här mm. mannen naken väldigt mycket. Mm. Eh, och kvinnan då eh, är också naken. Så han mm. jagar dem. Det är liksom en nakenjaff genom en, en skog. Mm. Och snårbekarsbar. Ja, men det här är ju lärande <laughs> <Den> ska <laughs> nu, nu fokuserar jag. Här. Det här var ju lite originellt ändå. Mm. Just den med nakenjakten.
0: Ja, precis. Uh... Genom, genom den här filmen på något sätt så börjar jag tänka på eh, ja, Filmen egentligen Men man kanske ska tänka på fallet egentligen eh, Zodiac-filmen tänker jag på ibland Ja, just I det med. första mordet är ja. väldigt eh, Som hämtat från, från Zodiac ja, ja, precis Och eh, ja, det är andra saker som, som Känns som det stämmer Stämmer överens på något sätt Med att de har tittat på det fallet Eller så är det bara eh, seriemördar research som har gått in i den här filmen på något sätt. Det känns som att vissa saker så här kommer upp runt den här världen. Det är, det är djur som har dödats när man, när man var ung. och ja, När det. han var ung och, och sånt där. Lite sådär.
1: Jag tänker att målmsförfattaren till den här har läst igenom några artiklar om, om kanske Zodiac eller Ja. Eller om seriemördare
0: har haft uppsatt på sina anslagstalare när de knappt knappar ihop malen sen. Mm, det här ska jag ha med på något sätt. Eh, den påminner också om eh, American Psycho eh, vid något tillfällen när man får följa mördaren hemma hos sig. Han, ha, <laughs> han har åttiotals musik. Eh, han håller på att ta på sig eh, parfym och han är väldigt. Eh, Noga med hur han ser ut. Mm. Han, han är väldigt vältränad och gillar kampsport. <laughs> och, och att så. klä av sig naken. Och klä av sig naken
1: då förstås. Men det här är ju verkligen alltså, tidigt 80-tals lågbudget. Det här är ju mm. en film som är gjord för att hyra. För hyrfilmsmarknaden. Mm. Sen tror jag de råkade få in den här Thompson som gjort. En väldigt rutinerad regissör. Är ju, är ju kompetent. Mm. Han har ju tagit lövtunt manus Och gör ändå det bästa som går att göra av det Och förmodligen även väldigt, väldigt snabbt Det är inte mycket lull, lull här inte, Utan varje scen ska Dra den här filmen framåt Så den är mm. väldigt, på det sättet väldigt effektiv Även mm. om den är ju I vissa fall är det ju rent alltså, skräp
0: mm. i, I form av repliker Och logik mm. Men det gör inte så mycket egentligen Nej, eh, bro, eh, Jag tycker att Bronson här Är eh, Spelar väldigt eh, intressant. Han, han eh, känns väldigt skämtsam eh, i filmen och han levererar hårdkokta repliker helt medveten om vad han säger på något sätt. Nästan att det rycker i munge på en. Ja, precis. Han tycker ju att det är roligt. Han är någon slags äldre polis som har varit med på något sätt. Och när han pratar med yngre poliser, så säger han de här hårdkokta grejer. Men han vet ju att det är liksom är eh, bara liksom. Att han. Att han eh, skämtar med, med, med den här unga polisen på något sätt. Om han sen
1: förstår det eller inte.
0: Ja, <laughs>
1: han vet inte. Men han predikar ju verkligen eh, Herr Bronsson för hårdare straff. Det är ju det är lite grann temat i den då. Mm. Att, eh, men han vet ju att det här är en mördare. De har problem bara att hitta bevis mot den. De vet ganska tidigt vem det är. Eller Charles som vet vem det är. Mm. Han är övertygad. Ja. Han är övertygad, så det är lite grann... Eh, en liksom reaktionär som Death Wish-filmen var också, fast där är det en polis istället. Mm. som menar att, ja, Men att det är ju han. Vi måste bara plantera något bevis så vi kan sätta dit han mm. Och sen eh, oja sig lite grann över att man bara kan spela sinnes sjuk och så kommer man ut när man är frisk.
0: Ja, precis. Jag tänkte på det under den här filmen att det måste vara svårt att göra en intressant liksom, polisfilm när man vet hur mördaren är från första början. Ja,
1: det här är nu mer vanligt alltså, i typ. Böcker ja. Medan en film det blir
0: ju lite Det blir ju aldrig något överraskningsmoment Nej ja, precis, men det blir ju å andra sidan Lite mer av en slasher film Kanske, ja. I, i det här fallet i alla fall Och då måste man ju skapa En intressant mördare Känns det som mm. Och det känns det på något sätt Som att de har gjort i den här Det är intressant att han tar av sig kläderna Att han är ganska liksom Strukturerad i sitt liv På något sätt, eller han jag vet inte, ordningssam på något vis Känns det som att han är Och det är intressant att, han, att man får se Att han hela tiden går och tänker på eh, De här morden som han har gjort Eller ska göra mm. Det tycker jag om eh, i den här filmen På ett ruskigt enkelt sätt Däremot eh, skådespelaren Som
1: spelar mördaren Heter någonting med Davis Jag har slarvat i mina anteckningar igen mm. Är ju inte hundra inte. Han har väldigt svårt så fort han ska leverera repliken. Det kanske i viss mån att det ska vara att han är lite så här robotisk nästan, mm. stolpig. Men det känns, inte, det känns inte jordat riktigt. Han, han känns bara väldigt stolpig och stel. Ja. Däremot fungerar han ju utseendemässigt.
0: Ja, jag, gill, jag, jag gillar den här filmen faktiskt. <laughs> den är ju liksom, ja, som du säger lite skräpfilm men jag gillar hur den rör sig framåt och... Hur den ändrar karaktär i ganska många steg Till och med till den grad att jag känner att jag har sett en längre film Än vad jag har sett mm. När jag har sett den på något sätt de, de, de stannar aldrig riktigt till för det Förutom någon gång i polisstationen När de stannar lite för länge Och har någon, någon liten scen för länge kanske Och så tyckte jag också att Ja, som sagt, jag skattade till några gånger Kanske inte för att de ville att jag skulle göra det, men det, ja jag vet inte, den, är, den har någon slags ton i sig som är lite liksom på något sätt. Och på något sätt så, ja jag vet inte, jag ska inte likställa den med den fantastiska Black Christmas, men den har saker gemensamt med den tycker jag. Ja, Nu är det nog någonting som rijst. <laughs> ja, men jag, jag tycker att den har en skön balans mellan liksom allvar och humor och mellan bara total underhållning och någon slags verklighetsanknytning ja. på något sätt, alltså det här lite mörkare temana och vad det? Ja, jag vet inte. Det är som smågillaren och så blir det. Ja. Och så blir det lite Training Day ibland. Och <laughs> det, är, det är mycket som händer i den här filmen.
1: Ja, ja den är. Den... Den är ju inte helt på allvar Nej. Eh, Och den är ju ganska Som sagt, den är ju inte baserad på något Fantastiskt manus, det kan ju ingen påstå Men jag mm. håller med, jag gillar den Utan att riktigt kunna säga att det är så jättemycket som är bra för den. Men egentligen så är det ett bra, bra Genomfört hantverk mm. För slutet är ju Riktigt rafflande ändå När mördaren förs ska försöka ta sig in i en lägenhet mm. Och komma åt en person Hela den sekvensen tycker jag är, det är Riktigt spännande och häftig Och ganska obehaglig ja. Just faktum att den är naken hela tiden ja, är ju som den här extra... Ja, jag vet inte. Så Ten to Midnight vinner ju över The Mechanic i alla fall. Ja, precis. Det gör den ju definitivt. Även om man skulle läsa manus så finns det, det finns ju större förutsättningar i, i The Mechanic som mm. kanske inte riktigt utnyttjas. Medan det här är ju egentligen skräp som någon har lyckats göra ganska kul.
0: Ja, precis. Ja, men det är väl det. Det är väl en kul... Slasherfilm egentligen på ett sätt mm. Liksom, dold i någon slags Både hemdfilm Och, och polisdrama eh, <laughs> Nej. <laughs> Nej, men eh, Och, eh, ja Men som sagt, ja, jo det ligger väl någonting i <laughs> Ja, jag vet inte Jag tycker, man tycker som inte om Det här, ja jag vet inte Den blir så här lite obehaglig eh, Ja, den har ju obehagligt ställningstaganden mm. på något sätt. Men det är ju
1: inget unikt när vi pratar Charles Bronson filmen. Nej. Nej, precis. Men ja, jag vet. Varför heter den Ten to Midnight? Det är min sista fråga till dig i det här avsnittet.
0: Ja. Ja, det låter ju skammande. Ja. Gör det inte. <laughs> det
1: är ju åsöft att det ska vara något som händer på natten. Och det är liksom att någonting närmar sig slutet. Ja, precis. Det måste ju vara något sånt. Och att det låter rätt snyggt. Ja. Tänner to Midnight ja, En poetiskt väljudande titel. Men den har ju inte, det är inte direkt så att den är lyft från, från filmen.
0: Nej, definitivt
1: Såg du att det stod en flaska J&B på hans bord? Nej, det missade ja, man var faktiskt Det stod mellan två
0: andra flaskor. Ja. Okay.
1: Kommer det nog vara lättare att se om den här kommer på Blu-ray någon
0: gång? Kanske ja, den har gjort, jag vet inte. Nej ja. Nej, men, ja på något sätt är det här en film som jag kan så här, se mm. bara sätta igång sen. Ja, vad ska jag se för något ja, men jag kanske kan se 10 to midnight den är som 80-tals action filmerna på något sätt mm. kommando eller alltså, någonting som man bara kan sätta igång och ha lite kul åt eller med <laughs> lite bra ja
1: Ah, ja, The Mechanic är det tveksamt om jag någonsin kommer att se igen Nu har jag sett den två gånger, det känns som att det räcker mm. Ten to Midnight känns som en film Som man kanske får försatt att Se om man har druckit några öl Eller sådär ah, Vi ser Tent to Midnight ja, Kanske precis. till och med kommer jag att till avsnitt mer än på podden Om vi håller på att tillräckligt länge <laughs>
0: Glömmer bort att vi, har... Nej, vi glöm... Bara glömmer bort vad vi har gjort tidigare Just det mm. Nej men det är ju roligt att ha igång den här Sean Bronson och turen på något vis. Mm.
1: Sen får vi väl se med vilka intervaller vi, vi återvänder och när vi kommer att tröttna. Men vi, det kommer, det kommer fler avsnitt med tema Charles Bronson gång 2. två. Mm. Mycket mer än så har vi väl inte i detta ja, 28 avsnitt. Utan vi kan fortsätta uppmana er att eh, gilla oss på Facebook, skriva till oss på podcastet vacancy.se. Ni kan ladda ner oss på iTunes och ni får hemskt gärna rekommendera oss till alla som ni känner och alla era vänner. Så hörs vi!
0: Ja, hej då!